0: Ma belle! Happy girl! Ta nouvelle phrase préférée! <rire> Comment tu vas, ma belle? Ça va et toi? Comment vous allez-vous? Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ginger. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'arrivée de ce temps raciste vous traite quand même avec un minimum de, <rire> de douceur. De douceur. Et, euh, et voilà! Comment ça va, ma belle? Ma belle, on se maintient quand tu le laisses bien. Hein. Wow. Tu me paraphrases maintenant. Non. Oui, oui! <rire> On respire, on est là, es toi t'es toute pimpante, tu glos, ça sent la vitamine C. <rire> ça se voit tant de fois. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est parce que j'ai pas goulagué aujourd'hui. Ouais, bah, oh, je m'en doute. Mais quel plaisir, oh, quel plaisir. Parce que ça fait une semaine que je me plaignais tous les jours, tous les, tous les dimanches, soirs, j'étais là, mais vraiment, on... je suis vraiment obligée d'y retourner. Mais c'est une, une question que je me pose de plus en plus. Est-ce qu'on doit vraiment travailler tous les jours de notre belle, est-ce qu'on a le choix Du lundi au vendredi jusqu'à 65 ans. Le non, cap... parce que moi, je vais vous le dire tout de suite, j'en suis incapable. <rire> enfin, je... <rire> je vais couler à un moment donné, je... C'est okay. pas possible. Le capitalisme, ma belle, on peut pas lutter contre... Comment on fait pour lutter contre lui si on travaille pas bah, je pense que, justement, il faut aller à l'encontre de ça et ne pas travailler. Mais il faut que ce soit un mouvement collectif, tous ensemble, tu vois. Dis-le tout de suite si tu veux refaire une euh, <rire> sur le travail, en fait. <rire> ah mais de toute façon, bientôt, tu vas, tu vas pouvoir... Bientôt, de... je vais, vais Je pars en vacances. Ouais, je sais. Arrête. <rire> bon, ma belle, qu'est-ce qui t'a un peu accompagné ces derniers temps au niveau de la culture Alors, ces derniers temps, j'ai regardé pas mal de choses. J'ai écouté plein, plein de projets. Mais je dirais que celui qui, a le, plus, qui a le plus retenu mon attention, c'est un podcast. Euh... Alors, c'est une petite exception parce que d'habitude, on a... on a le réflexe de recommander des, des projets tenus par des Afro-descendants, Mais là, ce ne sera pas le cas. C'est pas Black Lily Black Black. C'est même pas un peu black. <rire> mais le podcast est vraiment excellent, ça s'appelle Cœur sur la table, euh, c'est un podcast qui est animé par Victoire Tuaillon, que vous pouvez retrouver sur le podcast Les coups sur la table, et donc euh, c'est un podcast pour réinventer, repenser les relations amoureuses comme elle l'a écrit dans sa bio, euh, mais également repenser nos liens avec nos amis, avec nos amants, en fait toutes les relations où l'amour est au centre en fait et euh, ce que j'aime bien c'est que c'est un podcast qui explique aussi comment les violences euh, de la société se reproduisent dans nos relations les plus intimes en fait et euh, elle propose des, des pistes de réflexion pour créer vraiment des relations joyeuses qui sont libérées des liens de domination et c'est super super bien amené, super bien argumenté, euh, c'est doux et c'est très très agréable à, à écouter donc euh, voilà, si vous êtes vraiment dans une phase où vous avez envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y, y a certains comportements euh, malsain ou toxique ou oppressif que vous pouvez subir ou faire subir à vos partenaires et que vous essayez de déconstruire tout ça, c'est vraiment le podcast, euh, le podcast qui sera le plus adapté en bon sens et la deuxième référence que j'ai à vous recommander c'est un conte de prière bon voilà, je sais pas trop si on peut le mettre dans, dans le coin de culture mais disons que c'est pour le développement personnel bah, mais on peut tout faire, t'es chez toi vrai. Voilà. t'es chez toi, C'est parce ce que tu veux <rire> <rire> mais voilà, comme je vous ai dit c'est un conte de prière qui s'appelle King of Salomon donc, c'est un, un Américain qui propose en fait tous les jours euh, des prières sur un point précis. Donc, euh, vous avez des prières pour quand c'est difficile de sortir du lit, quand vous vous sentez anxieux, euh, quand il euh, y a du doute qui s'installe de manière un petit peu trop présente, euh, quand vous avez du mal à euh, lâcher prise, quand vous avez du mal à vous détacher de votre passé. Enfin bref, il y a vraiment plein plein de thématiques. Et euh, moi, je trouve que c'est agréable de commencer ces journées sur une note euh, positive où on va quand même euh, installer certaines intentions et, euh, et voilà, se rassurer un petit peu. Donc voilà, c'était ça mon, mon petit point. Mais t'es vraiment euh, une meuf de la paix. <rire> j'essaye, 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 j'essaye. Tant bien que mal, Babel. Et toi, dis-moi tout. Arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. Du coup, moi, le cœur sur la table, je connaissais déjà. J'avais écouté un épisode qu'une collègue m'avait recommandé et qu'après, tu m'as renvoyé. Waouh. Du coup, euh, c'est un top. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est que. Ils explorent vraiment des pistes inédites qu'on n'a pas l'habitude d'explorer en fait. Il y a un épisode moi, qui a, que j'ai écouté récemment et qui m'a particulièrement euh, touchée, on va dire, pas parce que je me sentais concernée, en tout cas pas partout, mais par, comme tu as dit, euh, euh, comment dire, le fait que c'est des, des choses que j'avais jamais entendues que mmh. j'avais jamais vocalisées de la manière dont elle a fait. Et ça parlait en gros de euh, comment est-ce que même dans, dans la romance, il y a des dynamiques de soumission auxquelles ouais. on va. Euh, on va, euh, on va se conformer, que ce soit conscient ou pas. Et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a interrogé aussi des femmes qui se disaient féministes, tu vois. Et euh, comment est-ce qu'en mmh. fait, on, on navigue avec une forme de, de contradiction, ouais. au final, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, euh, donc, en plus, ouais. ça rejoint un peu l'épisode du jour, du coup. Euh, allez écouter cet épisode-là, mmh. qui s'appelle Romance et soumission. En plus, c'est vraiment un de ces podcasts où quand tu les écoutes, tu te dis, ah ouais, genre, j'avais pas pensé à ça comme ça, tu vois. Exactement. Et c'est ça qu'on veut, en fait. J'ai ça gros cerveau, vraiment. Vraiment. Bref, euh, rapidement... Euh, moi j'ai pas vraiment euh... tu retombes dans J'ai j'ai pas vraiment de... culturé oh, là, ces dernières <rire> tu sais très bien tu c'est sais mieux que quiconque ici comment le goulag attrape ma vie c'est vrai, euh, vrai je n'ai plus de vie sociale voilà. <rire> on t'en veut pas mal euh, du coup euh, j'allais dire je me suis réfugiée mais pas du tout j'ai regardé un peu avec horreur le documentaire série sur R. Kelly qui est sur Netflix et qui s'appelle euh, Surviving R. Kelly mm -hmm. parce mm. que c'est vraiment euh, de la survie euh, donc en gros rapidement c'est une série de 6 épisodes qui vont un peu revenir sur le comportement euh, du chanteur qui a été accusé à plusieurs reprises mmh, euh, de pédophilie, mmh. d'agression sexuelle de viol, de séquestration, tout ce que vous voulez tout ce que vous pouvez imaginer ouais. il l'a fait par 48 meufs quand même hein. c'est incroyable ouais, et euh, du coup oui justement ce qui est intéressant c'est que le, le, le documentaire va donner la parole à plusieurs de ses victimes euh, on va avoir des fans, des choristes des chanteuses, des danseurs, ces gardes du corps ses, assist ses assistants vont intervenir et en fait il y a aussi euh, des, euh, des stars ah, euh, okay. comme par exemple John John Legend oh je savais qui, pas qu'il euh, je crois qu y a euh, Missy Elliott j'ai mm -hmm. pas envie de dire bêtise, de bêtises, parce que je l'ai pas encore terminé mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que Hercule certes c'était lui qui a commis les actes mais il n'était pas tout seul tu ah, vois mais bien c'est vraiment un système qui a c'est vraiment tout un système qui l'a protégé ouais tout un système qui l'a protégé qui a été mis en place des limites euh, Exactement, qui était complice. C'était ses lois en fait. Mais surtout que euh, c'est des actes qu'il a commis il y a, il y a 20 ans. Mm. Et c'est des gens qui savaient, tu vois. Par exemple, c'est euh... ça que je disais en fait c'est que mm. un écosystème qui s'est mm. mis en place pour lui permettre de faire tout ça. Et dans l'épisode, il y a son ex-femme qui intervient. Et euh, en gros, elle dit Ouais, puisqu'elle, elle était enfermée à un moment donné, elle, il ne la laissait pas sortir en fait. Mm. Tu vois. Et elle lui disait ouais, mais en fait, je ne comprends pas comment il a eu le temps. De faire tout ça, d'aller à des concerts, de faire des shows, de faire des interviews, de voyager, d'enregistrer, de voir sa famille, euh, d'être là pour ses enfants seulement quand il le désirait, et de commettre tous ces actes-là, tu vois. Mm -hmm. Et elle dit, et en fait, c'est parce qu'il y a des personnes-là qui travaillaient pour lui et qui lui permettaient de faire ça, de booker des hôtels, de booker mm -hmm. des, euh, des vols, euh, d'aller chercher euh, des jeunes filles, notamment mm -hmm. à l'entrée de, de, de certains lycées ou dans des centres commerciaux, avec ses gardes du corps, avec son équipe, avec ses potes, et il savait... Mm -hmm. tu vois, -à -dire que, par exemple, il envoyait ses potes aller chercher une fille et lui dire Ouais, Erkeli Kelly veut te voir et tout, alors que c'était des petites de 14 ans, tu vois. Donc en fait, ils ont littéralement créé l'espace pour qu'ils ouais. puissent commettre toutes ces atrocités. Quoi. Et euh, donc je pense qu'en vrai, ces personnes-là, elles sont aussi coupables mm -hmm. que lui, et même mm -hmm. si. Euh, bon, là, il va en prison, j'espère qu'il y passerait le reste de sa vie, mais je pense qu'elle devrait pas non plus. Euh,
1: Errer dirait, en liberté. Exactement.
0: Euh... Ouais. Parce que du coup, Mais par contre, il y a une phrase qui m'a énormément marquée dans, la, dans, la, dans, la, dans un des épisodes, je crois que c'était le premier ou le deuxième, il y a quelqu'un qui dit. Donc en fait, c'est un journaliste qui a dit dans un article qu'il s'en moquait que ce soit Arkeli. En gros, il y avait une vidéo. Voilà. Mm -hmm. Il y avait une vidéo de lui, euh, TW, une vidéo de lui en train d'uriner sur une jeune fille de, euh, une, de 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Une vidéo qui a vraiment à l'époque, elle a fait le tour de tous les médias, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, bref, c'est une polémique et tout. Et un journaliste, dont j'en déduis qu'il était noir, qui a dit, je me moque si c'est Arkeli sur cette vidéo ou pas, on a trop besoin de lui dans la culture noire euh, pour le condamner et en fait du coup on se rend compte qu'en tant que consommateur on a aussi joué notre rôle là-dedans tu vois ouais. mais tu sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui, pensent, comme ça, qui ouais. pensent comme ça et qui vont utiliser l'argument de c'est un pionnier de la culture mm -hmm. il a trop à porter donc on va fermer les yeux il y a encore énormément de gens, comme ça qui... Enfin, de gens pardon, qui pensent de cette manière là et je trouve que c'est juste insoutenable quoi. mais, mais c'est vraiment insoutenable en regardant le documentaire je me suis dit mais encore ils n'ont pas montré des images ultra explicites mm -hmm. mais de voir les victimes qui l'ont vécu euh, raconter l'histoire c'était ah, compliqué voilà, moi qui, euh, qui casse l'embête comme d'habitude. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire de mettre tout ça en lumière. Ouais. Est-ce qu'on rentrerait pas euh, dans, dans le vif du sujet, sujet? Volontiers. <rire> <rire> du coup, euh, l'épisode du jour va porter sur euh, la libération féminine, Abel. Eh Et oui. Et oui. On n'échappe pas euh, à la coutume de. Mais que bons <rire> Franchement. <rire> Franchement, on a attendu longtemps quand même. Euh, ouais. On a quand même attendu 18 épisodes, je crois. Ou... Ouais, là ouais. c'est le 19 e Oh waouh! Wow. Ouais. Pour parler du, du féminisme, mais je pense que à travers tous les sujets qu'on a pu traiter, ça, ça, ça résonnait toujours, comme un ouais. petit peu. Et du coup, au cours de, de cette conversation, on va un peu tenter de comprendre euh, en quoi est-ce que l'émancipation, qu'elle soit personnelle, intellectuelle, qu'elle soit physique ou même sexuelle, en fait, on va essayer de comprendre en quoi elle peut, euh, peut aujourd'hui être un peu contre-productive quand on se place du point de vue un peu du mouvement euh, féministe. Euh, on va se demander un peu si tout ça c'est une simple horéification de la société ou si vraiment euh, cette libération euh, acharnée oui. des femmes se <rire> veut finalement être, être un peu bénéfique à toutes ces évolutions-là. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte en fait que euh, c'est un moyen pour certains hommes et plus globalement certaines personnes euh, de se permettre d'avoir des jugements de valeur. Mm -hmm. euh, sur les femmes et euh, d'un autre côté c'est aussi un prétexte pour certaines d'être des pick me ah, vous aujourd'hui Diva elle est tellement prête <rire> pour vous <rire> donc euh, voilà c'est un sujet assez vaste qui va un peu nous amener à aborder euh, non seulement les relations hommes-femmes mm -hmm. euh, parce qu'en en fait je pense que en vrai ce sujet de libération féminine concerne surtout euh, les couples hétérosexuels oui malheureusement enfin malheureusement et heureusement je sais pas trop heureusement je heureusement, pense heureusement là on va vraiment aborder les que, choses mais juste que je pense que la dynamique elle est différente dans oui. les couples euh... Les ouais. biens, Mais en tout cas, là, euh, pour le coup, on va vraiment s'attarder sur les relations hommes-femmes et surtout comment est-ce que bah, euh, toutes ces dynamiques peuvent jouer dans les relations euh, entre couples hétérosexuels. Les relations entre femmes aussi. Mmh. Ouais, comment est-ce que la société va influer un peu sur les, euh, les relations euh, féminines, yes. intra-féminines même, mmh. je dirais. Exactement. Ouais. <rire> Donc voilà, ma belle, tu vas bien je te l'ai déjà dit, ma belle. <rire> ok, c'est comment est-ce que tu définis le féminisme Qu'est-ce que c'est selon toi euh, Est-ce que tu as une évolution particulière avec ce terme Dis-nous tout. Alors, je vais répondre à ta question en paraphrasant Kazé. Et moi, je considère que le féminisme, pour moi, c'est la possibilité, en fait, d'être la meuf que j'ai envie d'être, tu vois. Dans le oh là sens... là <rire> Euh, pour moi, je dirais que c'est une prise de conscience individuelle, mais aussi collective, des traitements que subissent les, les femmes et qui peut, euh, bah, du coup, résulter, euh, selon chacune, à la mise en place de stratégies de lutte, de survie, de combat, justement pour ne plus ou moins subir ces oppressions, euh, qui ne sont pas seulement des oppressions, ça peut être des inégalités, ça peut être des discriminations. Donc, en fait, toutes ces choses auxquelles sont confrontées les, les femmes et qui font que leur vie euh, est plus difficile que, oui. la... celle, des la norme... ouais, que celle des hommes. Euh, donc, euh, ouais, globalement, c'est de trouver des, des moyens de, de gérer cette, euh, cette misogynie qui est, qui est assez ambiante et qu'on retrouve vraiment dans toutes les sphères tu vois, euh, de la vie, et hein, ça, on va le développer tout à l'heure. Et moi, je vis vraiment mon, le féminisme comme un moyen de réagir à un système qui m'oppresse, euh, et de m'y faire une place plus ou moins satisfaisante. Tu vois. Euh, et je dirais que ça m'a appris, ça m'a ça, ça permis, pardon, et ça me permet encore aujourd'hui de prendre conscience des injonctions dont je suis la cible, et de m'en émanciper surtout. Parce que je pense que c'est très difficile de vivre une vie épanouissante euh, sans avoir conscience oui. en fait, des, des injonctions auxquelles on est le sujet. Oui. tu vois euh, Mais ce n'est pas seulement les, des, oppressions, pardon, moi -même aussi, euh, des oppressions auxquelles moi-même je suis confrontée, c'est aussi des oppressions auxquelles des autres femmes, près ou loin de moi, euh, subissent aussi. tu vois euh, Et euh, c'est un mouvement qui me permet de me protéger d'un monde qui ne le fera vraiment pas à ma place en réalité, euh, une manière aussi de protéger ma santé mentale. Parce que, en fait, quand tu as conscience d'un problème, tu mets en place des mécanismes pour te protéger du problème, ouais. en fait, tu vois. Et ça, euh, c'est une manière de, de survivre en réalité. Mais aussi de me connecter à ce qui, qui compte réellement pour moi, à ce que j'aime, à ce que je défends, à ce qui m'anime sans me contraindre. Euh... Et ce que j'aime avec le féminisme, c'est que c'est pas un mouvement qui est figé, tu vois. C'est vraiment un truc qui évolue, qui change. Euh qui se radicalise aussi d'une certaine manière avec l'âge. Plus, plus j'avance plus et plus je m'intéresse à d'autres personnes, à d'autres personnes qui étaient là avant moi, et en général qui ont un, un propos plus poussé, on va dire. Et euh, comment il évolue euh, Je dirais que plus je grandis, plus je me rends compte de l'importance et de la place qu'a dans ma vie, et je pense que a une place vraiment centrale, euh, dans le sens où je, je retrouve des réflexions qui me nourrissent vraiment, tu vois, qui, me, qui me nourrissent de l'intérieur, euh, et j'ai plus forcément le besoin de, de me mmh. dire féministe je sais pas pourquoi en fait mmh. pour moi c'est vraiment ça ça,
1: c'est l'évidence tu vois avec ce que je veux toi. dire ouais. dans le sens où j'ai pas
0: besoin d'écrire que bah, je suis féministe donc voilà après si d'autres personnes ont besoin de le faire c'est tout à leur honneur mais moi je sais que j'en ai, ai plus besoin c'est euh, une évidence c une, exactement c'est une évidence mais c'est un travail de longue haleine dans la mesure où euh, trouver des moyens, comme j'ai dit, de gérer euh, la misogynie, le patriarcat, que ce soit dans la famille, au travail ou dehors, ça représente un coût émotionnel, physique, psychologique, intellectuel qui est très très important, et euh, qui nécessite parfois de remettre énormément de choses en question, et parfois même des relations. Euh, mais je me dis que si on veut se créer des espaces où on est moins exposé à ces violences-là, il faut forcément y passer et faire l'effort d'avoir un regard critique, quoi. Waouh! C'était si complet, <rire> c'était si fluide, j'adore. Et toi, ma douce? Euh, moi, je rejoins totalement tout ce que tu as dit. J'estime aussi que le féminisme, en dehors d'être un mouvement social ou juste euh, mm -hmm. de simples idées philosophiques, tu vois. Ouais. Un peu utopiste d'ailleurs. Bon. Euh, C'est avant, tout... <rire> avant tout une nécessité et euh, une manière de vivre aussi. Exactement. Et, euh, et surtout, je me rends compte, en fait, avec le, avec le recul, j'ai presque l'impression que je tombais dans le féminisme ouais. par fatalité, tu vois. Dans le sens où. Euh, bah, je suis une femme noire, issue de la diaspora, mm -hmm. euh, d'un milieu euh, social pas forcément aisé, donc en fait, enfin, en fait ça, il allait ouais, de soi pour que ça. je me reconnaisse dans ce genre mm -hmm. d'environnement pour pouvoir, comme tu as dit, me protéger et, euh, et mettre en place des, euh, des stratégies, des stratégies vraiment vais... des stratagèmes qu'on dit. <rire> euh, en dehors de ça, je pense que c'est aussi dû à mon éducation, puisque j'ai été élevée par ma mère et majoritairement par des femmes, donc ouais. que ce soit mes tantes, mes grands-mères, euh, mes grandes-tantes, peu importe. Et euh, depuis très jeune, on m'a toujours inculqué des valeurs comme l'indépendance, la liberté, mmh. euh, le respect, la solidarité envers les autres femmes. Parce que comme tu l'as dit, euh, certes, c'est un espace qu'on doit se créer entre nous, mais du coup, j'ai aussi conscience que c'est un espace qui ne sera pas créé pour les autres femmes. Et j'estime qu'entre nous, on doit, euh, malheureusement, même si ce n'était pas forcément notre rôle de le faire, mais on doit travailler là-dessus exactement pour avoir un peu une safe space, tu vois. Mmh. Euh, et sinon, je sais aussi que, comme toi, mon niveau de politisation, avec le temps vraiment... Euh, il est, il, il, est, vraiment, il est de plus en plus pointu, de plus en plus... Euh... À ton image, douce <rire> De plus en plus euh, aiguisé. Mm -hmm. euh, je pense que ça dépend aussi du nombre d'observations que je fais. Je sais que je suis beaucoup plus euh, observatrice qu'avant. Enfin, je l'ai toujours été, tu vois, mais là, je suis beaucoup plus. J'ai tendance vraiment, à limite, c est, c est, franchement, c'est fatigant, mais un peu analyser tout, tout ce qui m'entoure, tu vois. Moi aussi. Je me va bah, bah, vous le dire C'est <rire> fatigant. Euh, je sais que... Par exemple la manière dont les femmes sont traitées, les inégalités qu'elles subissent, les violences, peu importe en fait. Les, de, de, de manière générale les injustices c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à, à tolérer mais je sais que quand ça touche les femmes, es là c'est un, <rire> un, un point vraiment euh, un point sensible. Oui. Euh, en ce qui concerne le, mon rapport au féminisme et l'évolution qu'il qu a eu, euh, plus j'en apprends sur le monde qui m'entoure, sur euh, l'environnement, en, les espaces que je fréquente et tout. Et plus ma, ma politisation personnelle, elle va être à mon image, tu vois. Ouais, et c'est ça qu'on veut. Dire que, je pense que plus jeune, après, bah, je pense comme toi, on a tous eu cette, cette évolution-là, mais on devait s'identifier à un féminisme qui était beaucoup mm -hmm. plus large, beaucoup plus, euh, je pas envie de dire plat, mais un peu passe-partout, tu vois. Exactement. Et là, aujourd'hui, j'ai aucun mal à dire euh, que... mais not together. Ch... Je... <rire> non, mais on, on comprend. <rire> on comprend, mais mon combat, prince... mon combat premier, c'est les femmes noires les femmes noires et bien sûr les en fait je pense globalement les gens qui sont victimes de, de plusieurs oppressions ouais. donc euh, euh... qui sont au carrefour de <rire> l'intersectionnalité vraiment oui je pense que c'est un, un critère euh, primordial de ma politique. mais je pense que pour euh, les personnes qui s'intéressent un petit peu euh, à l'afroféminisme euh, à toutes ces dynamiques là enfin à tout, tous les thèmes qu'on est en train de parler c'est des choses qui vous seront pas du tout euh, qui vous pas du tout inhabituelles mais c'est important de c'est important de le repréciser. D'en faire la différence. Finalement. Exactement. Mais du coup, euh, ma jolie, est-ce que tu... Là, tu viens de nous dire que tu te retrouvais pas dans le féminisme, on va dire, traditionnel. Ouais. Mais pourquoi, du coup Est-ce que tu peux expliciter euh, Je me retrouve plus vraiment dans le féminisme. En fait, on est traditionnel, mais en fait, c'est le féminisme blanc. Oui. Ouais. <rire> <rires> Parlons français. <rire> euh, parce que je pense sincèrement qu'il n'est pas tenable à long terme. Mais encore. En tout cas, du point... <rire> en tout cas, du point de vue euh, d'une femme noire, je pense qu'elle est pas tenable à long terme parce qu'il présente trop de conflits d'intérêts. Euh, je pense que le féminisme euh, traditionnel, avec de grosses guillemets, <rire> n'a pas été créé par des personnes qui vivent, comme j'ai dit tout à l'heure, assez d'intersectionnalité ouais. pour être en mesure réellement de comprendre les enjeux que ça implique, tu vois. Je suis absolument d'accord. Et euh, en fait, à la fin de la journée, les femmes blanches, même si elles sont des femmes, elles vont quand même jouir de leur privilèges de personnes blanches. Et euh, ça, je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose que, que je remarque de plus en plus. Et euh, c'est une forme de féminisme qui, en fait, qui donne l'impression qu'il qu s'agit d'un groupe pour qui le principal enjeu, en fait... Mm -hmm. En fait, j'ai dit un groupe, mais je parle des femmes blanches globalement. Ouais. Je pense pas à venir à traf... ma si vous voulez. Je suis fragile mentalement <rire> Mais en fait, je pense que euh, c'est un groupe pour, le, pour lequel le plus important, l'enjeu le pro... en, principal, en fait, c'est de prouver qu'il vaut autant qu'un qu homme blanc. Exact, Et pas seulement genre. de mettre en avant les femmes, ouais, ouais. les femmes globalement, tu vois. Ouais. Donc à partir de là en fait, je peux pas me je peux pas me retrouver là-dedans parce que je me dis OK, certes, une femme une fois qu'une femme blanche pardon, a prouvé qu'elle vaut autant qu'un homme blanc, ça ben s'arrête là. Quoi, ça ouais, ouais. là, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que je fais Parce que moi, je vais jamais prouver que je suis autant qu'un homme blanc, je vais même pas en arriver là, tu vois. Et du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est en ça que je me retrouve dans d'autres formes de féminisme, notamment ouais. la féminisme euh, parce que j'estime qu'il prend un peu plus en compte euh, les problématiques, mm -hmm. les struggles <rire> de tout le monde et qu'il est le résultat d'un féminisme qui va être beaucoup plus euh, déconstruit, décolonisé. Mais c'est ça qu'on veut, en fait. Euh, attends. C'est quoi, comment on dit Warning. Non, c'est pas ça que Trigger je voulais dire. warning Non. non euh, disclaimer, voilà. Ah. <rire> euh, on n'est pas en train de dire <coughs> qu'une femme blanche ne veut pas être féministe. Non, parce que je, je veux vraiment en citer là-dessus ouais. parce que les gens aiment bien dire oui, mais... T'as oui, pas besoin non. de te justifier, ma mère J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, ok Ça veut simplement dire que pour être en mesure de comprendre les enjeux en cause pour les autres groupes de femmes, et là, je parle autant des femmes noires que des femmes de couleur, mmh. généralement, mmh. que des femmes euh, trans, transgenres, mmh. euh, que des femmes lesbiennes, peu importe, tu vois, toutes mmh. les personnes qui vont subir plusieurs euh, oppressions à la fois, je pense qu'elles doivent être en mesure, d'abord, de remettre en, en question leur place en tant que femmes blanches, de comprendre ce que ça implique, et de faire le cheminement nécessaire pour que leur militantisme en fait soit bénéfique à tout le monde. Amen to that, <rire> ma belle. Bon, ma belle, dis-moi tout ce que tout ce que t'as à me dire. Je sens que t'en as beaucoup sur le cœur là. Alors pour commencer, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, donc ouais, non, pareil hein, Tu connais. Pas. Pas. <rire> non mais euh, bien sûr que non. Je me reconnais pas du tout dans le dans le féminisme blanc. Euh, dans la mesure où en fait, il n'honore pas du tout les différences qu peut y avoir, euh, qui peuvent subsister entre les, les femmes, tu vois. Euh, et j'irais même plus loin en disant que dans certains milieux féministes non mixtes, euh, blancs, où il va y avoir pas mal de femmes blanches assez bourgeoises, etc., euh, j'ai l'impression qu'il va vraiment régner cette volonté de, presque de, de destruction, en fait, mmh. euh, comme on peut l'observer dans les rapports de domination entre les hommes et les femmes euh, de manière générale, et plus globalement entre l'hégémonie blanche et les femmes noires, tu vois. Mmh. Euh, et euh, on retrouve quasiment les mêmes schémas oppressifs euh, où la notion, en fait, de différence, elle est soit mal pensée ou elle est complètement inexistante. Et moi, j'ai un problème avec ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensemble <rire> Rien du de... tout. <Vous> en a <rire> together, <je rire> Clairement. Et euh, certains de ces mouvements ne vont définir la femme, entre guillemets, seulement en fonction, en fait, de leurs expériences. Donc, en fait, ça va être globalement des expériences euh, eurocentrées mmh. blanches, privilégiées, du coup. Euh, et en fait, les femmes noires, automatiquement, elles deviennent euh, les autres, tu vois tu vois, dans les petites photos, on voit souvent la petite main noire au <rire> visage <veut> des... <rire> de beaucoup de points blancs, blancs tu vois. Et moi c'est une position qui me, dérange, qui me dérange très, 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 très profondément, pardon. Et euh, on se rend compte que bah, dans ces récits-là, ou même dans les prises de position qui vont être, euh, qui vont être euh, revendiquées, les expériences des femmes noires vont être considérées comme trop lointaines, en fait, pour être, pour être comprises et pour mmh. être défendues, du coup. Et... Euh... Ce que je reproche, ou je reprochais, parce qu'en soi maintenant je me dis que bah, c'est des groupes qui existent pour elles, tu vois. Maintenant ce n'est pas du tout des, des groupes dans lesquels je me reconnais. Euh, en fait c'est des groupes dans lesquels les femmes noires sont complètement invisibilisées, voire inexistantes. Et je pense que des espaces, ce ne sont pas pardon, des espaces qui sont des structures adéquates pour réfléchir et déconstruire, comme tu as dit, euh, les oppressions qui sont spécifiquement subies par les femmes noires. Et ça j'ai vraiment envie que les gens l'entendent parce que... Euh, par exemple, quand je parle avec des amies blanches euh, de féminisme, je vais leur dire, ouais, mais votre féminisme ne correspond pas au mien, tu vois. Elles vont, dire, elles vont dire, on est toutes des femmes. Ouais, mais, on est toutes des femmes, mais qu'est-ce que vous faites, en fait, des femmes à qui vous interdisez de porter le voile, euh, les femmes euh, que vous ne défendez pas lorsqu'on lorsqu parle, par exemple, de mariage forcé, mm. euh, d'excision, de, euh, euh, même le fait de ne de, de pas protéger, par exemple, des femmes immigrées, tu vois. Enfin, il y a plein, plein de problématiques comme ça qui sont complètement passées à la trappe. Mm. Et... Voilà, tu, enfin, tu te rends compte qu'en fait, ça ne coïncide pas. Et, euh, et, euh, les conflits d'intérêts. Voilà, les, exactement, c'est ça, c'est le terme, c'est le conflit d'intérêts. Et donc, c'est des milieux qui se concentrent euh, donc, pas assez sur cette partie de l'oppresseur, en fait, qui le représentent eux-mêmes, tu vois. Et euh, voilà, pour moi, c'est la raison pour laquelle il est, il est aussi... C'est une des exemples, par exemple exemples, pour laquelle c'est difficile pour ces milieux-là de s'intéresser aux, aux femmes noires aussi, j'ai l'impression, parce qu'ils euh, sont incapables, j'ai l'impression, de voir euh, et de considérer les femmes noires à part entière. et en différentes simplement des femmes. Exactement. Différentes d'elles, mais tout autant légitimes. Exactement. De les voir euh, légitimement et par extension comme des êtres, des êtres complexes ou non, mm. parce que ça dépend des, des personnalités, des individus de, de chacun. Et euh, j'ai l'impression qu'ils vont reproduire en fait, bah, ces stéréotypes familiers qu'on a, qu a déjà l'habitude de voir, qui sont produits par l'histoire et par la société, et je pense que tu as dû voir qu'il y avait pas mal de milieux féministes aussi qui n'hésitaient pas en fait, à s'allier à des groupes racistes d'extrême droite, mmh. tu vois, euh, ou des groupes en fait, qui défendent la même, les mêmes idéologies pardon, que l'extrême droite, mais qui n'assument pas vraiment d'être l'extrême droite. Et, euh, et donc voilà, moi ça ne m'intéresse pas trop euh, d'y participer. Non, pas trop. Mais après, euh, petit disclaimer aussi, euh, c'est qu'évidemment, il existe des féministes blanches euh, qui essayent de ne pas être racistes, encore heureusement. <rire> Essaye <rire> Enfin, en tout cas, qu'ils ne le sont pas. Euh, mais euh, moi, j'ai peu, j'ai peu de fois, pardon, en, en ce mouvement euh, féministe qui est très, très hégémonique. Et, euh, et au final, on voit qu'en fait, euh, si, je pense que si euh, les femmes noires ont eu besoin, en fait, de créer des espaces où ce serait que elles le au centre des problématiques, c'est qu'il y a une raison. Mmh. Donc voilà les femmes noires et toutes les autres femmes exactement parce que bon après on parle de femmes noires parce que vous vous tenez bien que c'est ce qui nous concerne exactement mais Donc, ça vaut pour tous les autres groupes euh... de femmes discriminées exactement. et oppressées mais du coup pour basculer euh, à l'autre extrême là on a parlé d'oppression de domination de rapport de pouvoir etc mais euh, à quoi ressemble pour toi la libération féminine à quoi ça qu'est-ce que ça t'évoque en réalité euh, ma douce ma toute douce la plus douce de mon cœur Arrêtez <rire> <rire> hum. euh, Alors, pour faire très rapidement, très grossièrement, pour moi, la libération féminine, euh, c'est le fait que tout le monde, le monde entier, mm. l'univers, foutent la paix aux femmes. C'est juste euh, le fait qu'on puisse toutes, chacune vraiment, faire ce qu'on veut de, de notre corps, de notre argent, de, notre, de nos relations de notre vie, de nos intellects, mm -mm. sans qu'on nous, qu nous en tienne rigueur, que ce soit positivement ou négativement, juste que ça donne lieu à quelque chose de neutre. C'est-à-dire rien, <rire> le néant, le vide. <rire> euh, sans que ça renvoie à une quelconque, euh, à une, une quelconque valeur qu'on pourrait lui attribuer ou qu'on pourrait au contraire lui enlever. Euh, et encore une fois, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est plus que euh, simplement physique, c'est plus ouais. que simplement une femme qui peut euh, mettre une mini jupe ou une femme qui peut mettre une photo d'elle en maillot de bain sur les réseaux. Franchement, si vous saviez. C'est vraiment. réaliser que c'est pas que ça. C'est vraiment. plus, plus profond, profond que ça. Exactement. Compte. Une jupette, <rire> franchement. Ça s'enlève, hein, une jupette. Hein. Ça s'enlève et ça se met aussi facilement. Exactement, donc. Euh... Mais euh, ouais. Tout juste mmh. pouvoir vivre sans, sans être vu comme une. une quelconque menace, mmh. en fait. Mmh. Voilà. Très utopiste comme pensée. Oui, mais ma belle, comme je t'ai dit, il faut des espaces où on puisse exprimer nos rêves et nos utopies, parce que sinon. Euh... On ne survit pas, en fait. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Et moi, je dirais que euh, j'ai écouté récemment dans un podcast anglophone qui est euh, To My Sisters, et euh, une des hosts disait euh, « Liberation is having the agency to choose ». Et je trouve que c'est tellement, tellement important parce mmh. que ça recouvre plein de choses, comme tu as pu le dire. Euh, en réalité, la libération, c'est ce qui nous permet, en fait, de compter sur nous-mêmes, sur plein de choses. Donc, euh, le plan émotionnel, le plan matériel, relationnel, intellectuel, politique, enfin, tout ce que tu as cité mais le Où en fait on nous laisse le choix tu vois et on fait le choix faire de ce qu'on exactement oui ou non tu vois euh... mais c'est aussi bah, la liberté de pouvoir analyser et traiter nos émotions par nous mêmes euh... et avoir euh... aussi la, la comment dire pouvoir avoir des convictions et les cultiver dans tous les aspects de nos vies en fait sans que comme tu as dit Personne n'ait son mot à dire en réalité. Mmh. Sauf si ce sont des conseils, sauf si c'est bienveillant. Enfin, oui, bien, voilà. bien sûr. Si ça découle soit... des relations humaines, c'est naturel, mmh. mais sans que ce soit. La contrainte. Euh... Exactement. Tu vois. Euh, et financièrement, pareil, comme tu as dit, c'est euh, n'avoir besoin de personne pour pouvoir se, 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 se fournir certaines choses et euh, pouvoir s'offrir aussi certaines choses. Donc voilà. Et en termes de relations. Euh, parce que ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent, en fait, comme tu as dit, de la libération euh, de euh, extérieure, physique, voilà, ouais. d'un point de vue physique. Donc, euh, une femme qui va pouvoir disposer de son corps, d'aller, de venir, etc. Mais moi, j'aimerais bien aussi insister sur euh, la libération d'un point de vue relationnel aussi. Euh, la libération, c'est aussi, pour moi, le choix d'avoir un partenaire ou, non. ou pas. Exactement, ou non. Et euh, du coup, de ne pas en avoir un si vous sentez que ce n'est pas nécessaire pour vous, en fait. tu vois, Parce que, euh, une femme qui est libre, on pourra lui dire, ouais, mais il faut que tu te maries, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si elle dit non, elle dit non, voilà. tu vois. Et elle ne sera pas... Elle sera, elle pas, sera euh... toujours aussi... Euh... Enfin, elle en vaudra toujours autant la peine. Exactement. Ça ne devrait pas être quelque chose d'appréciatif de, une vieille vieille... de voilà. sa valeur. En fait. Exactement. Faudra, on ne viendra pas, du coup, lui attribuer le, le qualificatif ou l'étiquette de vieille fille parce qu'à un certain âge, elle n'aura pas eu telle relation, tu vois. Mmh. C'est vraiment ça. Et je pense aussi que quand on a compris ce truc de voilà avoir un partenaire que quand on en a envie et quand on a le choix d'en avoir un ou pas, euh, ça nous permet de, de, de mieux voir et de, de mieux aussi apprécier la valeur que les gens ajoutent dans nos vies et la façon dont ça peut aussi être réciproque. Parce que c'est pas aussi qu'avoir un partenaire quand on en a envie ou pas, quand on en a besoin. Il y a vraiment une, Il y a une, nuance. une nuance vraiment importante Exactement. et nécessaire. Donc, euh, donc voilà, moi c'est à ça que ressemble euh, la libération euh, féminine dans mon... Mais imaginaire. je pense qu'à nous deux, on ferait un monde euh, vraiment intéressant. Exactement. Ouais. Mais en réalité, on parle d'utopie et tout, mais moi je sais qu'à à mon échelle et à mon rythme aussi, c'est ce à quoi j'aspire et c'est ce que j'essaie de reproduire dans, dans ma vie de tous les jours, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi et moi aussi. Euh, en revanche, là où ça me pose problème, c'est que même si moi je me cultive mmh. cet espace-là, mmh. Euh, et cet environnement-là, il y a toujours, toujours des euh... cafards, il y, tout... <rire> il y a toujours des rats. T'es mal à taille du rat, the size of the rat. <rire> il y a toujours des rats, tu vois, pour un peu euh, mm, mettre leur grain sel ouais. là où on n'a a pas besoin, tu vois. Et ça, vraiment, je me rends compte que plus je grandis, plus le temps passe, et plus ce sont des, des petites remarques que j'ai de plus en plus de mal à. Il y a beaucoup plus là. Mais que euh, <rire> j'ai énormément de mal à tolérer et à supporter, tu vois. Mm -hmm. Mais je suis, je suis totalement d'accord. Mais après, tu vois, je me dis que plus euh, tu, comment dire. Tu te, tu te forges dans ce pas. Hein. Non, le terme, c'est pas forger, mais plus tu t'enracines voilà, mmh. dans cette manière de penser là, plus on va dire que les avis extérieurs. Euh, ils entrent et sortent Ils entrent et ils sortent, tu vois. Des fois, ils n'entrent même pas. Des fois, ils n'entrent pas, mais le fait, en fait, mmh. je pense que c'est juste la fatigue d'entendre toujours les mêmes choses. Non, mais oui, je te. I feel you. C'est vraiment juste. Totalement. Juste fermé là, des fois. Oui. Mais oui, je, je, je comprends. <rire> <rire> mais du coup, est-ce que tu penses dans cette, que dans cette pensée là, une femme qui s'assume forcément. Est-ce que c'est une ho Ou au contraire, c'est une féministe Est-ce qu'on doit Meuf. obligatoirement la mettre dans une des deux cases Qu'est-ce que tu penses de tout ça Parce qu'en vrai, je te ah, parle en fait, est de une ça. Qui mais... Oui, parce que je te parle de ça parce que euh, quand on parle de liberté, de libération, d'émancipation, d'indépendance, dans l'imaginaire collectif, il y a la dualité qui va se créer. Mm. C'est soit en fait, tu es une ho, soit euh, tu es une féministe. Mais en mode, les deux mais ne souvent, peuvent pas mais souvent, euh, par exemple, ensemble. Tu peux être une hoe sans être une féministe, mais il que dans la tête des gens, tu mm -hmm. peux pas être une féministe sans être une rose. Oui, ouais, ouais, as... ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... cest moi, j'existe n'existe pas, genre. <rire> <rire> Nous, on est là, mais, <rire> mais, mais bélèque. <rire> non, mais déjà, euh, déjà qu'est-ce que c'est, en vrai, une femme qui concrètement Et c'est quoi une rose aussi Parce que moi, je trouve qu'il y a une diabolie. Enfin, après, je sais pas. En vrai, la... peut-être qu'on irait... devrait aller voir la définition. Peut-être que le... Le... La... le terme de rose. En français, mais comme je suis pas quelqu'un de vulgaire, je vais pas vous le traduire. Euh, Peut-être que voilà, il, il, il désigne quelque chose de négatif, mais moi j'ai lu qu'une une rose, c'était juste une meuf qui faisait ce qu'elle voulait, en réalité. Euh, mais je pense que ça c'est une, une réappropriation un peu du terme. Ah ok. Parce oula, que je crois qu'à l'origine une rose ça veut dire le terme que vous connaissez en français. Ok, bon, voilà. Bon bon. Euh... Mais maintenant pourquoi une meuf qui fait ce qu'elle veut <rire> Pourquoi c'est problématique ma belle Non mais oui, mais bon, parce que le patriarcat. <rire> parce que. Non, en réalité, euh, je sais que par exemple, bah comme tu as dit tout à l'heure, la première chose à laquelle on va, on va penser quand on parle de femmes qui s'assument, mm -hmm. de femmes libérées, c'est une femme euh, qui va s'exposer d'une certaine manière, qui va se vêtir d'une certaine manière, qui va parler d'une certaine manière, alors qu'en fait, euh, on peut être dans la tenue la plus modeste et être une femme totalement libérée et totalement euh, s'assumer parfaitement. Tu vois Donc en mm -hmm. vrai, il y a une contradiction qui n'est pas trop... Euh, qui n'est pas, pas très claire, ouais, pas ouais, très logique. Ouais, ouais, ouais. euh, L'inverse, est aussi totalement possible. Mais... Euh, je pense qu'en fait une femme qui s'assume ça devrait juste être la, no la norme. Dans un monde encore une fois utopiste <rire> et parfait, euh, ça ne devrait rien évoquer de particulièrement négatif en fait être une femme qui s'assume, être à l'aise avec son corps, avec son esprit, ça ne devrait pas être associé à un manque de morale. Euh, ni de pudeur, ni de valeur mmh. ni à une quelconque rébellion en fait parce, que parce on, se, que en fait, on se rebelle enfin... beaucoup associent la, le féminisme à, à une rébellion alors que non c'est totalement normal en fait de on veut juste rééquilibrer mmh. la, la, la barre euh, <rire> de l'humanité euh, bah après oui c'est un, un moyen pour certaines, pour certaines d'affirmer quelque chose mmh. Euh, d'affirmer leur appartenance à un, à un mouvement, de se réapproprier leur corps, de se réapproprier, peu importe, ouais, tout simplement ce de que ça vous qu êtes une femme moderne aussi. en fait. Parce que des fois il y a juste des, des meufs qui aiment porter des jupettes encore une fois. Exactement ça, à l'inverse, pour certaines it's not that deep. deep. Vraiment. Genre, euh... <rire> enfin des fois je pense qu'il faudrait il faudrait qu'on se qu'on évite en fait de vouloir tout, euh... enfin tout mettre sous étiquette mmh. ou de tout vouloir intellectualiser, surtout quand la personne concernée ne l'a pas faite elle-même comme tu as dit. Sometimes it's not that deep en fait. Donc, euh... des fois on veut juste mettre une jupe parce qu'on trouve qu'on a des belles jambes, genre. Ouais. Ou des fois on veut Pe juste. Peut-être parce mettre... qu'il fait chaud aussi, non des fois. <rire> ça arrive en France. <rire> Donc, euh, ouais, ok. Mais ouais, le but c'est de vivre euh, la vie qui nous... qui nous convient le mieux en fait. Ouais, mais comme t'as dit, là je pense qu'on se rapproche encore une fois de l'utopie, ma belle. De l'utopie. Ma belle, moi j'y crois. <rire> si crois, crois. mais écoute, si crois, j'y <rire> crois. Mais du coup, euh, ça ramène sur une question que je me pose. Euh... Vraiment beaucoup ces derniers temps, mmh. euh, qui est un peu le fruit de plusieurs observations, plusieurs analyses, plusieurs euh, réflexions que, que j'ai pu avoir. Et euh, je sais qu'on en a déjà parlé euh, en off. Mmh. <rire> Et euh, c'est la question de la, de la respectabilité euh, à l'égard des femmes. Je pense que c'est une question qui est assez importante quand on aborde ce sujet, parce qu'on se rend compte en fait que malheureusement, beaucoup d'hommes, là je fais de très grosses généralités, mmh. mais dans tous les cas on parle d'un cas de société donc euh, c'est normal, mais je trouve que beaucoup d'hommes n'associent pas en fait euh, la sexualité, la désirabilité, mmh. le plaisir et tout ça euh, à la respectabilité. D'où la distinction que euh, certains vont par exemple faire entre eux le cliché de la femme à marier, mmh. la mère à palais comme vous, ouais, dites -vous. Ouais. <rire> Et euh, de la nana à qui par exemple. Euh, on Notre nana <rire> T'étais assez Bonne année <rire> <rire> Bonne année 2012 <rire> Mais euh, oui, du coup, entre, entre la femme à marier, celle qui a une dot vraiment à un mmh. demi-million d'euros, <rire> et euh, les autres à qui on va donner l'heure entre 23h et 6h du matin. Voilà. Ouais. Ouais, Donc, ma question maintenant, c'est euh, d'où vient cette dissociation de deux choses qui, pourtant, devraient totalement aller de pair, en fait Moi, je pense que c'est dû à la manière dont euh, les hommes sont sociabilisés, pardon, et euh, éduqués aussi, et du rapport aux femmes qu'on va leur transmettre. Et en général... En général, hein, ça va être un rapport d'objectification. Mmh. En fait, on va vraiment voir, voir les femmes euh, bah sous le prisme de quelque chose qu'on peut disposer, qu'on peut utiliser. D'où le fait qu'il voilà, y a des femmes qu'on va, qu va se permettre d'appeler à certaines heures et on ne va pas du tout les calculer euh, comme on des autres semaines. Voilà, non, mais <rire> exactement. Euh, donc voilà. Euh, et en fait, on observe que euh, bah, les normes sociales auxquelles une femme est censée se soumettre, en réalité, ça correspond à un regard masculin, soit qui la sexualise, soit qu'il la sacralise à l'extrême tu vois mais il y a pas dentre deux il y a pas de nuance entre mmh. les deux tu vois sauf quand vous êtes potes bizarrement là et quand encore, on est potes et encore ouais encore. et encore et encore et on va euh... faire un épisode, un épisode sur l'amitié mythé garçon ah alors ça parce que là vraiment il ouais, y a beaucoup de choses à dire, y a des <rire> choses à dire. <rire> euh, et donc ouais c'est une dualité qui est en fait presque manichéenne où d'un côté t'as as celle qu'on qu va respecter qu'on va valoriser et de l'autre t'as celle respectée, même ouais ça. trop respectée et de l'autre t'as celle qu'on va complètement négliger voire euh... voire oppresser en réalité tu vois et euh, je me rends compte que, ouais, comme j'ai dit, c'est une dualité qui est très 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 présente dans les, dans les imaginaires, parce que bah, pour certains hommes, pour certaines familles, c'est le fruit de leur éducation. Oui. Euh, et euh, je pense que c'est quelque chose qui se déconstruit très très lentement à l'échelle de la société, et c'est pour ça en fait que, normalement, ça, comme as dit, c'est deux distinctions en fait, qui devraient aller ensemble, mais Mais, mais non. non, ils ont mais décidé non. que non. Et donc, euh, si je pouvais... Enfin, je vais rajouter une dernière chose, c'est que je pense que les hommes et les femmes devraient davantage se se forger, se positionner pour comprendre justement que ces deux choses-là ne sont pas mutuellement exclusives, en fait. Mm. Pas du tout. Et que l'un n'empêche vraiment pas l'autre. En fait, moi, je, vraiment, je ne comprends pas ce qui vous empêche de respecter une fille que vous rencontrez. <rire> non, mais en réalité, ça <rire> doit être... dépasser par par les <rire> <moments>. <rire> non, parce que, En vrai, c'est aussi simple que ça, tu vois. Enfin, en fait, si, si vous arrivez à le faire avec, euh, avec je ne sais pas vos collègues, avec... et encore il y a des gens qui ne respectent pas leurs collègues, mais je veux dire, si vous arrivez, à... vous arrivez à le faire avec vos amis ou avec des gens que vous, que vous, connaissez, que pas. vous connaissez. En fait, le respect ne devrait pas être quelque chose qui se mérite. Ouais. Ça ne devrait pas être comme une attention. En fait, mm -hmm. C'est juste euh, le strict nécessaire. Le strict, le strict minimum. minimum entre êtres humains. Exactement. Mais comme on a décidé de se <rire> comporter comme des cochons... Voilà. Et toi, ma belle, dis-moi tes belle, opinions euh... sur la question. Ma belle... Encore <rire> <rire> Pour compléter un peu rapidement ce que tu dis sur la question, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus, c'est que j'ai énormément de mal à tolérer maintenant. Euh, je sais que les, les, les remarques objectifiantes, sexualisantes ou tout simplement dévalorisantes mm -hmm. euh, sur une femme, que ce soit à mon égard ou même euh, des choses que je peux voir sur les réseaux sociaux et tout, à l'égard d'une femme pardon, qui ne va pas répondre en fait, à un idéal vraiment femme, de, euh... de, de, de grosses guillemets, un idéal d'innocence mm -hmm. ou qui ne semble pas avoir une existence, une existence pardon, toute lisse, euh, qui ne lui sert pas seulement à apprendre à devenir mm -hmm. la bonne femme à marier une femme res dite respectable vraiment. en fait ces remarques là en fait elles sont vraiment ancrées dans des pensées qui vont être super misogynes, super patriarcales et vraiment je pense que ce qui me frappe le plus c'est que les hommes qui font ce genre de constats, ce genre de remarques souvent peinent à se regarder dans le miroir et à être objectifs vis-à-vis d'eux-mêmes je... écoutez ça une nouvelle fois <rire> non j'aurais aimé que vous nous voyiez parce qu'on était vraiment dépassés, en après, je sais qu'il y, euh, y a aussi des hommes qui savent totalement qu'eux, ils ne répondent pas aux critères qu'ils imposent aux femmes, mmh. mais qui sont d'accord avec ça. Mmh. Mais là où ça ne me dérange pas, c'est que si, si un homme te dit que moi, je suis de telle manière, et que, mais que je veux que ma femme elle soit comme ça, et qu'il est totalement honnête et transparent, mmh. et que la fille derrière ça choisit quand même de s'engager avec lui, elle on a doit oui, le choix. On parlait de, de liberté tout à l'heure. On est dedans. Là où ça mais devient oui. un problème... C'est quand c'est fait avec des bases très hypocrites, euh, très sournoises. Mmh, mmh. En gros, les hommes qui se disent féministes, mais en réalité. Euh... Les faux alliés, là. Ouais. On vous, vous a oublié, vous. ouais. On vous a pas oublié. <rire> <rire> et euh, ouais, le dernier point qui me vient à l'idée, là, avant de, avant de passer à la question suivante, je trouve que justement, pour euh, revenir un peu sur ce, sur ce que tu as dit tout à l'heure, la dissociation qu'il y a entre la, respe la respectabilité pardon et la sexualité, l'attirance, le désir, euh, c'est fondamentalement contradictoire, en fait. Je pense que j'irais même aux deux... enfin, plus loin que ce que tu disais quand tu mm -hmm. disais que ça devrait aller de pair. Je pense que ne pas, rest... enfin, ne pas associer ces deux-là, c'est contradictoire dans la mesure où une relation saine ne peut pas exister sans respect, déjà de base. Tu vois, oh là là. <rire> <rire> non, mais t'as totalement raison. C'est un point euh... que j'avais pas du tout soulevé. Mais oui. Quand... Et en fait, en plus, ça marche dans n'importe quel type de mm. relation, que ce, soit... que ce soit avec tes amis, des relations professionnelles, mm -hmm. ou tout simplement, même des inconnus dans la rue. Et vois. puis, attends, là, j'ai une question. Là, c'est un peu, voilà, on rentre dans l'intime et tout, parce que t'as dit qu'en gros, euh, la respectabilité devrait également se trouver dans le, dans le, comment dire, dans dans le domaine la de la sexualité, dans ouais. l'affect. Mais c'est-à-dire que quand vous faites le cerce avec elle C'est Ma belle, c'est ça que j'allais dire. <rire> <rire> en fait, j'allais dire, par, quand j'entends des gars dire « Oui, elle, de toute façon, c'est juste une meuf, tu fais tes balles avec elle, mais mm -hmm. vas-y, elle mérite aucun respect, tu peux rien faire avec elle. » Jamais je la présente à ma mère comme c'est leur phrase préférée. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça assez perturbant, en fait. Parce que, Désolé mais moi, si je trouve que tu es une personne peu respectable, ça va jamais traverser l'idée de me dire mmm, « lui, là, il y a moyen de ouais, ouais. bah, rien. » Jamais de la vie, tu vois. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous, vous respectez pas, du coup. Donc, en fait, euh, je ne comprends pas. Bah oui en fait... ça veut dire que, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire qu'une femme euh, que tu respectes au point de, par exemple, vouloir la présenter à ta mère, vouloir vraiment faire, avoir une relation très sérieuse avec elle, très posée, très mmh. carrée, être euh, une personne correcte, finalement, mmh. ça veut dire que... Euh, t'as pas envie d'avoir de, de, des relations intimes avec elle Ça veut dire que quoi Ou alors ça ouais. veut dire que tes relations intimes elles vont arriver mais sont... avec des limites Elles sont conditionnées enfin, c est... C est... Oui, c'est ça en fait. Elles sont conditionnées. Ouais, faudrait nous expliquer. Je vais avec tout ça. Ouais. Mais merci en tout cas d'avoir décortiqué ça parce que, ouais, comme j'ai un... dit Non, décortiquer. Tu l'as décortiqué, <rire> ma belle. C'est un point auquel j'avais pas... Okay, pas pensé mais ça prend tout son sens parce que, comme t'as dit, ouais, une, relation, euh... une relation de tout type sans respect. Euh... Elle est. Vous à l'échec. Et vous à l'échec. Mm, mm, mm. Je me ôte les mots off the mark. <rire> <rire> mais, euh, euh, oui, bon, bref. Euh, on passe à autre chose parce que les hommes, là, c'est bon. Là, on va, on va tenir un peu la note des nanas, des <rire> femmes, des gonzesses. <rire> <rire> Ma belle, moi, je veux qu'on parle des pygmies. Ouais, ouais. Mais je... tu sais ce que j'ai remarqué d'ailleurs en réfléchissant à cette question, c'est que on dit des pygmies, des pygmies, des pygmies, mm, d'accord. Mm. Mais elles sont des pygmies pour une raison. Et la raison, c'est que. Il va te choisir, ma belle. Parce que les hommes, ils font semblant, mais... Mmh, mais attends, ils mais, aiment mais bien les ça, j'y viens, ma belle. He will choose you. <rire> oui, mais attends, mais je vais... Comme je t'ai dit, je vais... Vas-y. Non, mm -hmm. mais je te laisse ta parole parce que je vois que t'es prête à depuis tout à l'heure. Bah, du bon, coup, coup, déjà... <rire> <rire> déjà, j'allais te dire, euh... c'est quoi une, une pique mais pour toi Et euh, d'où est-ce que tu penses que ce phénomène vient Ou, <coughs> ou est-ce que tu penses qu'il a toujours existé, mais que c'est juste qu'il a été exacerbé avec les réseaux sociaux et euh, tout ce qui va avec ces, derniers, ces dernières années Alors, le terme « pick me », moi, pour le définir, je suis allée voir euh, sur euh, « des Urban Dictionary ». Et euh, bah, du coup, « pick me », déjà, en anglais, ça veut dire « choisis-moi ». Donc, je pense que ça met une petite piste, tu vois. Et en gros, c'est une femme qui est prête à tout, en fait, euh, pour l'approbation masculine et pour satisfaire le regard masculin. Euh, et quand on dit prête à tout, c'est à dire que il euh, y aura aucun scrupule à embarrasser ou à jeter d'autres femmes sous le bus, comme ils l'ont euh, défini, pour atteindre justement cet objectif de satisfaction et d'approbation, parce que c'est vraiment ce truc de validation en fait. Et euh, moi, ce qui me peine avec euh, les pikmi, c'est que euh, les hommes auprès desquels les états d'obtenir justement cette approbation, ne sont pas des hommes hyper. Euh, hyper recommandable, quoi, tu vois. Euh, hyper et, travaillé. Ouais, hyper travaillé. c'est des hommes, en fait, qui traitent mal les femmes et qui entretiennent justement euh, ces mauvais traitements-là. Euh, et ce qui laisse, en fait, en vrai, pas vraiment d'avantage, de, de, en fait, pour la petite nuit, en réalité, parce qu'elle-même, elle se met dans un... Oui, mais parce que, elle, le seul avantage qu'elle voit et l'avantage principal, c'est que... Elle sera avec un homme. Elle sera avec un homme. Hum. Et donc, en fait, c'est vraiment une question de validation, Ah tout oui, 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 oui. Et donc... Euh... En quoi ça... bah, du coup, pour répondre à ta question de « en quoi ça pose problème ?», c'est parce qu'en fait, ce sont des femmes qui ont intériorisé des pratiques misogynes et patriarcales, et qui vont les imposer, et les projeter sur d'autres femmes, où elles vont, elles vont utiliser euh, ces idées-là pour juger, en fait, mmh. des semblables. Moi, c'est ça qui me, euh, qui, me qui me chagrine, et qui, pour moi, pose problème, en fait. Et euh, en fait, elles vont utiliser cet argument-là en disant « Ouais, mais regarde, moi, euh, je suis la femme parfaite, pour pouvoir être désirable auprès des hommes, tu vois. Euh, et encore une fois, je, je l ça, je, je l'ai entendu dans, bah, toujours dans le podcast de Thomas My Sisters, parce qu'elles euh, sont vraiment très, très inspirantes. vraiment nos grandes sœurs Vraiment. Elles disaient euh, qu'en gros, euh, les pygmies, leur, euh, leur euh, mindset, c'est « they want to be seen as the one, the uh, exception ». Et en réalité, c'est ça, en fait, mmh. tu vois. C'est qu'elles se disent oh, « au moins, moi, je ne suis pas comme les autres », tu vois. Mais le truc c'est que ma mère Sauf qu'en fait, il y en a des centaines comme... Mais je ne oui. jamais l'exception. Exactement. Fait. Et euh, ce qui me... Ce qui, encore une fois, parce que par rapport au pygmi, je, je, je tire beaucoup sur elle, mais d'une certaine manière, moi, ça me chagrine aussi. Parce que euh, cette position qui est très proche, en fait, de la jambe masculine et de, donc du problème, en réalité, ça a l'air de les rassurer, vraiment. Tu vois, ça a l'air vraiment de les rassurer. Euh, et elles sont fières, en fait, de dire qu'en fait, elles ne ressemblent pas euh, aux autres filles qui sont dites comme euh, des hauts. Ouais, voilà, comme des hauts, tu vois. Euh, elles se rassurent justement à, à condamner ces autres femmes mais au final, en réalité, quand elles vont se retrouver dans l'intimité avec ces hommes-là, dans une relation euh, sérieuse ou pas, elles vont subir aussi ce que ces hommes-là font subir aux mmh. autres femmes en réalité, tu vois euh, mais le truc, c'est qu'elles ne seront pas crédibles parce que elles y ont adhéré d'une certaine manière aussi euh, et donc euh, comme je disais, d'un côté je me sens, je me sens euh, désolée parce que pour moi, ce sont des, des positions qui naissent en fait du désespoir qui naissent du désespoir, de la peur aussi de, de ne pas se caser, parce qu'on socialise les femmes à croire que le mariage c'est le but ultime de leur mmh. vie, euh, et donc par, par conséquent tous les moyens sont bons en fait pour pouvoir séduire entre grosses guillemets un homme et je pense aussi que ça sont des idées qui découlent d'un profond manque d'amour euh, propre en fait parce qu'en réalité quand tu t'aimes assez, il bah, y a des choses que de t'acceptes pas. Exactement mais tu vois Exactement Vas-y ma belle <rire> poursuis euh, non, mais en fait, j'ai rien à rajouter, en fait. Si ce n'est que, euh, pour moi, une femme n'est pas une Pikmi simplement parce qu'elle aime prendre soin de ses proches, de son homme, de son mari, de son conjoint, Ah non, mais importe. pas du tout. Euh, pas du tout. Nous, on, on aime bien faire ça. <rire> <rire> et on n'est pas des Pikmi. <rire> ça va au-delà de ça. Et euh, vraiment, la frontière, elle est franchie. La frontière de Pikmi uh -huh. elle est franchie. <rire> à partir du moment où ces, ces idées-là sont un prétexte pour être condescendantes, pour dévaloriser en fait euh, les autres femmes. Exactement. Et moi par contre, contrairement à toi, on est très en en conflit. En non, conflit pas en mais, mais... Non, je dirais qu'on se confronte exactement, des... voilà. mais j'aime bien on, on se vient les compléter. Exactement, belle. Oh là là. Du coup, je disais contrairement à toi, moi je pense pas que cette position naît toujours d'une d'un désespoir ou d'une position de faiblesse, tu vois. Oui, oui, je pense qu'il y en a qui sont <rire> Je pense qu'il a qui sont complètement conscience consciente, pardon. Mm -hmm. Euh, de ce qu'elles font, de ce que ça implique et euh, de l'image qu'elles renvoient euh, en revanche le point sur lequel je te rejoins euh, c'est celui concernant le, le manque d'amour propre parce que je pense que en vrai c'est vraiment dommage d'avoir besoin de tirer sur les autres femmes pour se mettre en valeur pour se sentir euh... vivre vivre et vu en fait euh, en fait au final qu'est-ce que cette, vale cette valeur elle vaut réellement si qu elle ne vient pas de toi qu'est-ce qu'elle vaut réellement voilà. j'espère que tu te poses la question si tu es une <rire> pique et que tu passes par là non personne ne une pique me ici J'espère pas, j'espère pas, j'espère pas. Ouais. pas. Ou j'espère qu'il y a une pique-mue va écouter ça et elle va se dire euh... oh je pose problème. <rire> <rire> non mais voilà okay, on, ouais. peut, euh... on peut déclencher un petit éveil mm. why not why not ouais. Ma belle t'as fini de tirer sur les pique ou peut passer à la. J'ai fini mais je tirais pas en vrai. Non c'est peu... des remarques constructives. Oui, c'est des remarques constructives mais c'est vraiment parce que euh... en fait je me dis que euh... les hommes représentent des hommes encore une fois le groupe voilà le groupe pose problème. Vous aussi, vous allez... <rire> tu vois, ça me que de vous aussi. <rire> On n'a pas assez sur le dos. Grave. <rire> Donc voilà. Mais euh, d'ailleurs là, ça va. Ma prochaine question va parfaitement dans... Mm -hmm. dans la suite de ce que tu disais. En termes de problèmes, mm -hmm. est-ce que tu, enfin, dans quelle mesure est-ce que tu penses que certaines femmes peuvent, op... enfin, exercer pardon une... une oppression sur les autres femmes en tant que groupe Ah oui. Euh, bah, je pense qu'il y a des femmes qui se soumettent justement aux politiques de respectabilité. Euh, et aux normes sociales. Et quand je dis normes sociales, euh, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la feminine energy, euh, les certaines esthétiques <rire> aussi, bah, qu'on va, qu va attendre qu'une femme adopte. Les tu longues vois. vidéos YouTube, là. Oui, ouais, ouais. Euh, donc liées au physique, mais aussi à la manière de se présenter, de se tenir, de parler, etc. Tu vois. Il y en a qui le font par choix et par envie. Et c'est très bien. Parce que moi, je pense qu'il y a certaines choses aussi de feminine energy, de certaines esthétiques mm -hmm. que j'adopte moi-même mais je le fais vraiment parce que je trouve ça beau donc euh, voilà. Mais il y a des femmes qui le font vraiment par contrainte. Mais, par contre, qu'est-ce que c'est vraiment une feminine energy oh, M'appelle ça, c'est un, un épisode. M'appelle non puisque vraiment en fait, le truc c'est que à chaque fois que je regarde, je vois des, des contenus de ce type-là, mm -hmm. la finalité c'est toujours euh, pour satisfaire les hommes. Ouais, tu vois. C'est jamais développer votre énergie féminine, développer euh, vos esthétiques, votre physique, peu importe ce que tu veux, tu vois, mm -hmm. pour, être une personne, pour, être, euh, pour être un esprit sain dans un corps mm -hmm. sain. Ou simplement... Euh, Mais tu regardes qui, toi aussi là Ma belle, c'est <rire> les sujets <suggestions rire> YouTube. <rire> Donc moi, maintenant, je me demande si vraiment développer son énergie féminine, c'est simplement pour plaire aux hommes, auquel cas je me dis c'est vraiment dommage parce que ça ne devrait pas être la seule raison, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment... Euh, quelque chose à explorer non mais moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer moi je sais que dans les dans les bon là on s'égare un petit peu de la question je, 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 je la recentrer je la recentrerai tout à l'heure mais euh, il y a vraiment des filles que je suis sur YouTube euh, dont l'enjeu n'est pas de, de satisfaire le regard masculin par exemple je pense à Té Noir par exemple tu vois ah, okay. après elle oui mais euh, elle elle fait pas de elle fait pas spéciale... de oui exactement je suis d'accord je pensais à Tanya Brown par exemple exactement. tu vois par exemple Tanya Brown c'est une YouTubeuse que je suis depuis le, le collège dans euh, le lycée et euh, j'aime beaucoup la regarder parce que C est, c est, après, oui, elle va faire des vidéos par exemple. Ouais, euh, fais des vidéos quand t'es en date, tu vois. Mais oui, ce mais ce, sera, pas... voilà, ce sera pas ça le centre de ses vidéos, par exemple, où elle se maquille, où elle se coiffe. Non, et en plus, elle, elle a vraiment ce truc de réapproprier-vous votre mm. beauté et faites-en vraiment quelque chose qui vous plaît à vous, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime. Après, je pense que des influenceuses qui, qui euh, comment dire, qui, euh, qui répondent à l'injonction de la féminine, elle le dit selon le regard masculin. Il y en a énormément. Des gens qui vont. Enfin, des, des meufs qui vont le savoir et d'autres qui ne vont pas le savoir, il y en a beaucoup, tu mmh. vois. Mais je pense qu'il y a des filles qui vont euh, faire de cette féminité elle nous dit quelque chose de très personnel, de très individuel, tu vois. Juste, il faut les chercher. Ah, il voilà. faut beaucoup chercher. Hein. Ah, il faut beaucoup <rire> chercher, mais, euh, mais quand tu les trouves et que, euh, et que comment dire, leurs propos te... Ouais, qu'elles correspondent et que leurs leur propos mmh. te touchent, c'est très fort, c'est vraiment très, très fort. Donc, euh, donc voilà, mais bref. Pour me recentrer euh, à cette question, comment est-ce que les femmes euh, peuvent représenter une oppression pour les autres femmes en tant que groupe euh, je pense que c'est à partir du moment où justement elles vont imposer ces normes-là à d'autres femmes, tu vois, et qu'elles vont les projeter et, et considérer que c'est vraiment un filtre justement à la respectabilité et à la considération. Mais moi je pense qu'il est important de rappeler que euh, c'est pas parce qu'une femme ne correspond pas justement à ces critères euh, ou qu'elle ne se soumet pas justement à certaines injonctions qu'elle mérite moins le respect qu'une autre en réalité. Mmh. Euh, et on ne va on pas se baser sur ouais elle a accompli telle chose elle fait ça elle ressemble à ça donc là je vais la respecter non les deux c'est-à-dire une femme qui a accompli une femme qui a rien fait les deux aiment euh, le même respect sur le seul critère en fait que ce sont des êtres humains tu vois et, euh, et donc voilà. là moi je sais même pas si je réponds complètement à ta question mais euh, à partir du moment une femme euh, à partir du moment ça met en cause euh, ta, le, la question de, du choix mm -hmm. qu'on a évoqué tout à l'heure en fait ça devient une oppression. Exactement. Enfin, je considère qu'une femme ne pourra jamais être libre tant qu'elle en oppresse une autre, en fait, ouais. tu vois. Donc. Waouh Waouh <rire> Non, mais en fait, viens, on écrit un livre. Spoilé pas, pas, ma belle, C'est pas. Spoilé pas. <rire> pas, pas. Pas, pas. Ok. Et toi, est-ce que t'as as des informations Moi, je pense que t'as tout dit. J'ai pas tout dit, ma belle. T'as lu dans mes pensées, ma belle. Voilà wow, ce que t'as fait. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est que j'observe que sur certains aspects. Et beaucoup, mais beaucoup, beaucoup sur le physique. Oh, tout ça Non, mais en vrai, tu, je pense que tu seras d'accord avec moi, toi. mais sur le physique, certaines femmes auront tendance à être très, très, très sévères entre elles-mêmes, tu vois. Mmh. Et je trouve ça déjà très, très dommage, parce que très vite, on, on dépasse le seuil de la alors du le respect, la tolérance, euh, tu vois. Et euh, bah voilà, c'est en ça, en fait, que ça peut amener à, à, des, à des postures qui nous desservent en tant que groupe. Et, euh, et comme, en fait, je te le disais tout à l'heure, le patriarcat des hommes, il suffit, en fait, il suffit. Oh, vraiment, on n'a pas besoin de plus. Hein. Mmh, mmh. C'est déjà assez mmh. compliqué comme ça. Et puis même, genre, je trouve une, une fille qui va descendre une autre fille, ah, c'est violent. Bon. It's not a good look. Non, vraiment. Mmh, mm. <rire> <rire> non, mais vraiment, c'est... On n'est pas enfin ben Après, là, le, la, la question de la crédibilité, c'est un autre truc, tu vois. Mais dans le sens où, tu vois, les hommes, ils aiment bien utiliser cet argument-là, tu vois. Leur argument préféré, c'est arrêter de traîner avec les filles parce qu'elles sont ci, elles sont ça, nanana. Tu vois Alors qu'eux-mêmes, mmh. ils sont tellement massis mmh. entre eux. Mais bon, ça, c'est encore un, un autre, autre débat. Sujet. Un autre sujet. Laissons ça pour le livre. <rire> Ma belle. <rire> Mais euh, là, on a parlé des, des, des femmes, justement, qui se permettaient euh, d'imposer des normes subjectives ou pas à d'autres femmes. Mais je pense qu'on devrait quand même parler aussi des garçons qui se permettent d'évaluer la valeur... Moi tu vois ce terme avec de valeur, valeur, ah j'ai du mal. Ouais, vraiment avec de grosses guillemets la valeur d'une femme en se basant soit sur ses relations ou sur l'image qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait eux-mêmes, tu l'as dit tout à l'heure eux-mêmes, ils répondent pas du tout à ce, à ce critère-là, en fait. Donc euh, pour toi, d'où ça vient et comment est-ce que on pourrait combattre en fait cette manière de penser Ma belle. Déjà, eux. Pourquoi t'es fatiguée comme ça Tu vois, déjà. <rire> alors. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il faut faire la différence entre avoir des critères, mmh. ce qui est totalement légitime et compréhensible, et simplement poser un jugement sur une personne. Euh, moi, je pense que si on impose des critères à une personne, on devrait être en mesure nous-mêmes de euh, les honorer, euh, de les incarner. de répondre de notre côté. Mmh. Euh, certaines personnes s'en moquent. D'autres y accordent beaucoup d'importance. à juste titre ou non Ça, encore mmh. une fois, euh, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, tu vois. Mais euh, tu me diras qu'il y en a qui savent très bien. Ils savent. Ils savent <rire> qui ils sont. Et ils assument. Et pourtant, ils se permettent de taper sur des nanas. J'adore le mot nana. Oh, ouais, fait... mais là, je pense qu'on a vu. <rire> <rire> mais là, je te coupe. Désolée, ma biche. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce problème-là, il vient Surtout parce que les gens euh, ne pensent pas assez que les relations sentimentales, les couples, enfin, you name it, peuvent aussi être des espaces en fait, de domination. Je pense que si les gens, déjà les gens le, le réalisaient un petit peu plus et l'intellectualisaient davantage, euh, ils se rendraient compte que, oui, euh, les relations amoureuses sont censées être des espaces euh, safe, euh, mais ce sont aussi les espaces où on est le plus vulnérable. Mmh. Donc, euh, de facto, on risque d'être une proie plus facilement. Quand je dis de proie, c'est-à-dire au traitement sexiste, misogyne, etc., et euh, je pense qu'en fait, les relations hommes et femmes, elles reproduisent tout simplement les mécanismes de la société et en fait, ses privilèges, tu vois. Euh, donc c'est une raison pour laquelle euh, certains hommes peuvent avoir certaines postures, mais qu'au final, dans la réalité des choses, ils vont tout simplement exercer euh, leur, euh, leur, euh, leur pouvoir de domination, tu vois. Et euh, je pense que pour les garçons, et même les filles, parce qu'il y a des filles aussi qui se permettent de le faire, qui se permettent d'évaluer la valeur d'une fille en se basant sur... Euh, sur, sur leur relation ou euh, sur euh, l'image qu'elle ou il renvoie sur les réseaux sociaux je pense que de manière individuelle il faut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes à qui on accorde plus de respect mmh. qu'à une autre en fait vraiment se poser la question et euh, pourquoi est-ce que on va se baser sur des détails aussi insignifiants et aussi volatiles et pourquoi ces détails là et ces critères-là en particulier ouais que euh, des stéréotypes des clichés et des aesthétiques voilà vous voyez bon ce que, que je veux je dire moi <rire> aussi et je pense que c'est vraiment important de se confronter soi-même et de se demander pourquoi est-ce qu'on a tant de facilité justement à juger les gens et à créer des relations en, en réalité avec des packages avec des surfaces parce qu'au final il euh, y a, y a, y a combien il ouais, y a combien de gars qu'on connaît qui sont en couple ou en relation avec des filles juste sur le critère qu'il est trop belle tu vois et d'autres oui. qui vont pas calculer parce que après je suis d'accord que voilà il y a l'attirance qui joue en, co le qui le rentre en compte il y, y a le servi. feeling les les attirances subjectives je suis d'accord mais, euh... mais combien de fois j'ai parlé avec des gars qui étaient, avec des, euh, qui étaient en couple et ils me disent ouais mais en fait euh... c'est en fait, vraiment le confort ouais voilà c'est le confort mais c'est pas confort, des filles euh... qui les stimulent c'est pas des filles qui les intéressent tu vois enfin, moi c est, c est, c est, c est... tu vois cette phrase de euh, sur Twitter c'est surtout le twitter américain ils aiment bien dire your boyfriend loves you but he doesn't like you mmh, et cette nuance là mmh, mmh. en français c'est un peu compliqué à expliquer mais elle est vraiment importante parce que il t'aime mais il t'apprécie pas ou il te, mmh. il te valorise enfin non je sais pas si c'est la valeur c'est plutôt euh... il te connaît pas enfin c'est plutôt vraiment aimer aimer dans le sens de vouloir passer du temps avec la personne mmh. l'apprécier pour ce qu'elle qu qu est et pas simplement parce qu'elle vous êtes dans une relation mmh. tu vois mmh. 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 et je pense qu'une fois qu'on a fait cette nuance là euh, ça ouais. change pas mal de choses en fait ouais. dans la dynamique exactement après tout à l'heure t'as aussi évoqué euh, cette question de domination euh, moi je suis totalement d'accord avec toi et je pense que dans ce contexte là c'est un mot qui est assez important quand mmh. même je pense que beaucoup de personnes s'engagent dans des relations sans avoir conscience que ce dont elles ont besoin en réalité, c'est un partenaire et pas une figure parentale. Là, d'un point de vue féminin, je vais dire par exemple une figure paternelle. Je n'ai pas besoin que tu sois mon père. Je ne dis pas que quand tu es dans une relation avec, avec une personne, vous êtes aussi là pour, vous, pour grandir ensemble, pour apprendre les uns des autres. Mais je pense qu'une fois qu'on a fait euh, vraiment la distinction entre ce qu'est un partenaire de vie, ça veut dire... Euh, mmh, un, partenaire. un partenaire. Une personne par... qui est là pour t'accompagner. Un, un Et... Tu as donné l'exemple du, du papa pour la maman, mais du, pour, la, pour, le, pour le gars, aussi pour les, Le nombre de gars qui confondent leur, mère, leur, leur copine à leur mère, c'est très grave. Et c'est ce que... vraiment un critère de sélection pour certains de dire euh, elle n'est pas comme ma mère. Ouais. Mais tu ne devrais pas chercher ta mère en ton parfum. Enfin, ta mère est là son <rire> enfin, rapport social encore là euh, voilà mais fin, ta copine n'est pas censée être euh, un substitut ou une continuité en fait de ce que te rapporte ta mère parce que c'est pas son rôle en fait mais ça en fait ça ça, ça renvoie encore euh, à ce qu'on avait tout début de l'épisode au niveau de tout ce qui va être objectification et tout mais c'est ça en fait c'est que la, la on a l'impression que dans, pour certains la position de la femme elle est vraiment interchangeable primaire oui oui un pion tu vois un coup c'est ta copine un coup c'est ton partenaire un coup c'est ta mère hein. et pourtant à certaines femmes en fait moi vraiment ce qui me ce qui me ce qui je sais pas comment dire ça j'ai pas envie de dire chagrine mais je pense qu'il pousse ma réflexion en tout cas à la limite qu'il la bloque ouais. c'est que certaines femmes se confortent dans après peut-être qu'elles sont vraiment à l'aise tu vois ouais. mais je me demande si elles sont à l'aise parce qu'elles ont fait la démarche d'y réfléchir elles ont... se sont dit bah finalement moi ça me convient mm -hmm. parce que c'est aussi ce que j'attends d'un partenaire et dans ce cas pas de souci ou alors est-ce qu'elles sont là-dedans parce qu'elles sont en magazine dans un truc où finalement elles ont pas le choix c'est ça ouais. oui c'est ça en fait est euh... et en fait d'ailleurs là tu parles d'options et ça me fait penser euh... Euh... À un, une réflexion que j'ai souvent. Euh, je me suis rendu compte en fait que on qualifie souvent euh, certaines femmes d'intimidantes, d'impressionnantes, de, de, euh, de donneuses de leçons. T'es trop bien pour moi. Ou t'es trop bien pour mmh. moi, mmh. avec de grosses guillemets de meufs reloues. Mmh. Hein. Peu importe, parce qu'elles ont des opinions mmh. et surtout qu'elles n'ont pas peur de les exprimer. Euh, mais moi je trouve que c'est une situation qui est. Euh... Très indélicate. Indélicate, j'ai pas envie de dire problématique, mais. Inconfortable. Inconfortable. Mmh. Je suis d'accord. Euh, moi, plus j'avance et plus je me rends compte que ouais, ces films, comme tu as dit, qu'on qualifie d'intimidantes, impressionnantes, de, impressionnante, de femmes même trop indépendantes, de... dans certains cas, euh, sont des femmes, euh, en fait, qui souvent réfléchissent juste un minimum, en réalité. Euh, C'est les femmes qui vont réaliser qu'il y a bien des choses qui tombent pas rond dans notre société et qui vont pas avoir peur en fait de, de les vocaliser et d'en faire des convictions en réalité, tu vois. Euh, mais la société et les hommes de manière générale vont les percevoir comme des menaces, euh, surtout parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, consciemment ou inconsciemment, ont envie en fait de maintenir une forme de pouvoir. Et encore une fois, à tous les niveaux, là ça va surtout être le, le niveau intellectuel, le niveau politique émotionnel, euh, matériel, matériel aussi, aussi ouais, sur leur partenaire féminin, tu vois. Euh, et donc, une femme qui va se présenter, justement, avec des idées assez subversives, qui va bouleverser, justement, cet ordre établi où, lui, il, euh, il est en haut et elle, elle est en bas. Euh, une femme qui aura des avis tranchés sur différents sujets, elle sera forcément vue comme l'antonyme, en fait, à ce système qui est favorable, en fait, aux hommes et qui les permette, en fait, de dominer. Euh, et puis même, elle sera... Elle va représenter une forme de menace aussi à la masculinité parce que je pense mmh, aussi qu'il y a ce truc où tu vas challenger aussi son la virilité qu'un homme identité, est censé ou ouais. voilà, son identité que tout ce qu'un homme est censé incarner en fait et euh, elle devient euh, un obstacle en fait à la mamie que l'homme veut continuer à exercer sur cette femme et je pense que ça il n'y a pas assez d'hommes en fait qui se qui se sont euh, qui, qui se sont avoués que en fait ils veulent continuer à être des mâles alpha euh, envers leur oh, partenaire mon Dieu, tu détestes ce terme ça, tu déteste ce terme mais en réalité c'est ça oui, en fait c'est vrai mais en fait je, déjà je suis pas trop te prendre au sérieux si tu te qualifies ouais. de mal à la fin. Ouais ouais je déjà. Peux Pas te prendre au sérieux Moi non plus. Je te donne même pas l'heure. Désolée. <rire> mais... <rire> non pas en fait, désolé mais. Euh... Ouais pas désolé en vrai. Ouais. Mais, <rire> euh, mais voilà comme je te dit, je pense qu'il y, y a énormément de d'hommes qui, qui se complaisent en fait dans cette position là et qui refusent en fait de, de de mesurer en fait l'impact de, de leurs privilèges. Euh, et force est de rappeler même pas de constater mais vraiment de rappeler que euh, en fait les hommes sont des personnes qui sont privilégiées et qui évoluent dans un système qui, qui fonctionne à merveille pour eux. Tu même vois. si ce sont des hommes noirs. Exactement, même si ce sont des hommes noirs et qui, qui s'assurent justement... C'est un système qui, dans tous tout, tout les aspects de la vie, s'assure de maintenir une hiérarchie entre les hommes et les femmes et les oppressions qui vont avec. Mmh. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. Et je pense que c'est une dynamique qui échappe absolument pas aux relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça, en fait, que tu vas y avoir des hommes qui vont commencer à rager lorsqu'une femme... Euh, se dresse contre tout type d'oppression. Mais Vos... tu sais quoi, là, tu parles des oppressions. Ça, encore, tu peux dire c'est un peu deep, tu vois. Mm -hmm. Mais des fois, ça va même. Des comportements C'est même, pas... même pas aussi profond que ça. Mm -hmm. C'est tout simplement une femme qui va peut-être euh, être considérée, avec de grosses guillemets, être considérée comme plus intelligente que tu vois. Oui, voilà. Tout juste... simplement une femme qui va, euh, qui va avoir, je sais pas, un rapport à la culture qui va être différent. Une femme qui va savoir s'exprimer potentiellement mieux que Tout ça, ça va être une. une... Ça va être perçu comme étant une menace à eux, mais moi en fait, euh, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, si tu penses que ce soit une femme ou peu importe ouais. d'ailleurs, si tu penses que quelqu'un euh, t'intimide à ce point, mon réflexe personnellement, ça va, être es de, de... <rire> ça va être de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour step up. Ah pour, oui, euh, ouais. pour ne plus avoir ce, ce complexe. Ouais, exactement, pour moi, c'est le complexe, exactement, c'est complexe. Euh, mais c'est assez que de, de reprocher à la personne d'être entre guillemets trop bien. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que toi tu fais pas ce, qui, euh, ce que tu peux pour être trop bien toi aussi genre. Ouais, voilà. Pas forcément à son niveau, mais d'être bien, d'être satisfait de ta voilà, personne. Et pas te sentir très good lorsque mmh. tu marches à côté d'elle, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est très intéressant. Et surtout, comme tout à l'heure, quand t'as dit, ouais, it's not that deep, c'est-à-dire que euh, la femme qui va, vu, qui va être vue comme une menace, c'est pas celle qui va arriver avec un long plaidoyer sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Non, non, non. Mmh. Des fois, ça va être juste une fille qui, qui va, a de la confiance. Qui a de la confiance, en fait. Ou qui va, qui va te dire non. Euh, par rapport à certaines pratiques, tu vois. Bah, donc, tu qui va lui... te remettre en question. Voilà, qui va te remettre toi. en question. Voilà, exactement. Qui va te challenger. Qui, qui sont des comme quoi. Voilà. Qui va challenger, justement, euh, tes cot... ton côté problématique ou même tes idées, en fait. Ça va être des trucs vraiment tout bêtes du quotidien. Et, euh, et voilà, enfin, on se rend compte qu'il y a énormément d'hommes bah, qui... 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 qui sont juste qui ne sont pas d'accord avec eux. Et, euh, et surtout, je trouve que quand tu es une femme noire, foncée de peau, mm. euh, c'est encore pire. Là, c'est vraiment fini pour toi. Il suffit que tu aies un peu des idées. Euh et des opinions politisées... Il suffit que tu saches lire. Il suffit que tu lire. Que... <rire> que étais à l'école. T'as le mais... c'est fini. Mais tu sais qu'il y a quelques années, euh, et ça, c'était au lycée quand je, je regardais la série euh, « Being Mary Jane », je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi, c'est une série qui m'a mmh. grave intéressée. Mais je l'ai pas terminée. Moi, je l'avais terminée parce que j'avais vraiment bien aimé. Après, ça, c'était vraiment à l'époque. Et là, je suis en train de la regarder pour, avoir, euh, pour me demander si je l'aime encore, tu vois. Et euh, il me semble que dans un des épisodes, elle évoque vraiment ce truc de... It's harder for educated black women to date. To date. Mmh. Et à l'époque, je me disais mais attends mais comment ça c'est plus dur et tout. Enfin il suffit d'être jolie et, euh, et d'être intéressante Enfin d'être d'être soi-même et ce sera pas si dur que ça. Et en fait, elle avait raison. Elle avait mais je sais raison. que là, ça me fait penser tout à l'heure. J'ai vu un tweet qui disait euh, qui disait que la la première oppression que les femmes noires foncées de peau subissaient, enfin ce Généralement, c'était pas le racisme, c'était le colorisme. Ah oui! Et c'est vraiment vrai. Et ça vaut mmh. vraiment pour tous les aspects, que ce soit intellectuellement, que ce soit dans tes relations euh, ouais. interpersonnelles, que ce soit tes mmh. relations avec des femmes. Ça vaut vraiment pour tout. Ça vaut pour tout. Et, euh, et donc, euh, ouais, ouais, ouais. Comme t'as dit, je pense qu'il y a vraiment aussi ce filtre de l'incarnation, malheureusement, qui entre en jeu et qui complexifie aussi un petit peu tout ça. Et, euh, et donc voilà, quand, franchement, quand, quand des femmes noires vous, dites que, vous disent, pardon que c'est difficile pour elle euh, d'être sur le marché de la séduction, etc. Juste croyez les parce que c'est l'expérience qui parle, et on ne peut pas nier ça. Donc, voilà. Mais je vais nu nuancer mon propos en disant que euh, je pense que ce post postulat euh, ne devrait pas être une fatalité, dans la mesure où en fait il est possible d'être en couple et même d'avoir des relations euh, avec des partenaires qui sont non respectés tout simplement qui sauront partager euh, nos opinions et avec qui ce sera possible en fait, de cultiver son activisme, son, milita son militantisme, pardon, ou même ses idées politiques, tu vois. Euh... Je pense qu'il faut vraiment comprendre que... Et ça, c'est surtout pour les hommes. Tout ce qui encourage les femmes noires, de manière générale, de manière spécifique plutôt, à l'amour de soi et à la conscience d'elles-mêmes n'est pas une négation à vos identités. Ça... En fait... C'est dommage en fait. Je pense qu'il y a des hommes qui le, sa qui le mmh. savent, ça c'est sûr, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes aussi qui, qui ne se rendent pas compte de cette euh, réalité. Et comme je t'ai dit, hein, je te dis tout le temps, off, euh, je pense qu'aussi euh, c'est à nous, c'est à notre responsabilité de ne pas donner notre énergie à... à des flocaux, oui, 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 ma belle, oui. oui. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais les flocaux, enfin les flocaux, qui se font passer... Pour des hommes bien Ouais, pour des hommes Vous, là, vous allez rendre des comptes <rire> à Dieu. <rire> Parce que du coup, c'est vous le problème. <rire> donc, euh, donc voilà. Une dernière chose, parce que là, on parle de floco, mm -hmm. J'aimerais qu'on arrête euh, de pointer du doigt les femmes qui tombent dans les pièges de certains hommes qui prétendent, qui prétendent être euh, des, des personnes euh, décentes. Ouais, ouais, ouais. Parce que je me dis qu'en fait, euh, alors certes, c'est pas à nous, de laisser, à nous de ne pas laisser trop de place aux flocos, mais on ne peut pas non plus être euh, des inspecteurs gadgets. Merci. Et surtout, donné, la manipulation... On fait, on fait juste ton qu'on peut, en fait. Exactement. Et euh, comme je disais, la manipulation, elle est réelle, tu vois. Ouais. On ne sait pas qui on a en face de nous. Des fois, tu as juste quelqu'un qui arrive à très, très, très bien quand ton loupé, tu vois. Et ça... Ce... Non, mais... <rire> Et... tu...
1: non, mais... Tu ne peux pas lui
0: 95 ans. Non, mais tu ne peux pas forcément euh, lutter contre ça, surtout quand il y a des atomes crochus, quand la personne, elle, t'attire aussi, euh, parce que tout le monde n'a pas le même rapport aussi à l'attirance physique. Donc, euh, voilà. Les femmes qui se... Tout le monde n'a pas le même rapport à l'attirance physique. Je tiens à le préciser d'ailleurs je vous avais prévu de le dire mmh. euh, qu'il y a encore trop de j'ai envie de dire de femmes mais je pense que ça vaut dans tous, les, dans, dans, tous les groupes. dans tous les groupes et pour les hommes aussi mais là je vais parler en particulier des femmes parce que c'est ce que je connais mmh. il y a encore trop de femmes qui sont prêtes à laisser tomber leurs leur convictions leurs opinions, leur politisation peu importe, mais vraiment conviction c'est vraiment le, le mot clé de cette ouais. phrase euh, pour un homme pour une ouais. relation, je dis pas que c'est normal quand tu rencontres quelqu'un qui est des influences, tu vois. Mm -hmm. C'est normal que ton avis, vous allez avoir des avis divergents ou des avis, des avis convergents. Et des fois, tu vas un peu prendre son parti et voilà, tu vois. Mm -hmm. C'est une question d'équilibre. De là à changer ta manière de penser de A à Z, je pense que ça veut vraiment dire... Pour que... garçon <rire> Je pense que ça veut vraiment dire que déjà, de base, il y avait une certaine... Fébrilité. Ouais, ouais, une petite fragilité au niveau des, de des convictions. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. les filles, vraiment, euh, we need to do better. We need to do better, mais le truc, c'est que le système joue contre nous et contre ce qu'il attend de nous dans le sens oui, où, comme Mais à partir dit, du moment où tu as conscience de ça, mm -hmm. je pense que tu peux faire le travail nécessaire pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ouais, résister. Résilience. Et c'est sur ce mot-là qu'on va te terminer <rire> l'épisode. <rire> mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir cette conversation. Ouais. Parce qu'on euh, parle souvent, on parle très 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 souvent du fait que voilà, euh, on traîne avec des, des gars ou même on côtoie des personnes qui ont une certaine posture assez féministe, mais qu'au final on observe que euh, dans voies. les relations personnelles ça ne suit pas, que... ça ne s'incarne pas, donc euh, on se pose des questions. Tu tires, hein, tu tires et t'envoies des questions. Non, pas du tout. Franchement, <rire> c'est pas un épisode qui est fait pour ça, mais je pense qu'en vrai, notre expérience à nous de, de, de ça. Euh, je pense qu'on est... C'est pas anodin. Hein. Je pense qu'il y a d'autres filles aussi qui l'ont vécu et même qui peut-être mmh. qu le vivent encore aujourd'hui. Je pense que c'est plus commun que ce qu'on pense. Ouais, mais que c'était vraiment intéressant de, de l'intellectualiser à notre manière et de, de poser des mots sur ça. Euh, pour terminer cet épisode, après 1h12 minutes de conversation <rire> ma douce, <rire> c'est un aspect qu'on n'a pas, qu pas abordé, mais j'aurais bien... Enfin, je voudrais rappeler encore une fois mmh. que certains hommes ont tendance à, à diaboliser le féminisme. Euh, limite à, à en faire une insulte, en fait. Ouais. Et les femmes aussi, hein, parce qu'il y a plein de femmes qui, qui sont fières de dire qu'elles ne sont pas féministes. Elles ne sont pas féministes, c'est vrai. Il faut voir l'incohérence. Euh, J'espère que cet épisode vous a permis, en tout cas, de comprendre en quoi le féminisme était nécessaire, en tout cas pour nous, mm -hmm. et euh, en quoi ce n'est pas euh, une volonté de, de mise à mort de tous les hommes. C'est vraiment une nécessité pour nos vies, ouais. pour nos espaces, pour nos ouais. environnements, pour nos futurs enfants. Oui, ouais, parce qu'on aimerait bien on qu'ils soient libres aussi. Du coup. Exactement. Et surtout... Euh je pense que cette diabolisation du féminisme comme étant vraiment euh, la le mouvement qui... social à abattre le, à, à abattre, non, mais qui veut abattre aussi les hommes, c'est toujours c'est surtout les hommes qui disent ça, tu vois mais c'est une manière encore une fois de tirer la couverture mais vers eux. Là, on dit féminisme, mais en vrai l'afroféminisme, c'est ouais, un, ouais. un mot qui trigger tellement de personnes et je sais pas pourquoi, désolé on est noirs on est des femmes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse <rire> Pour le coup, afroféminisme signifie ni plus ni moins que euh, comment dire, toutes les oppressions qui comment dire, non même pas, c'est un mouvement qui défend les femmes afrodescendantes en Europe c'est tout vous <rire> <rire> voyez cette histoire de vraiment it's not daddy, c'est vraiment juste ça et surtout j'aimerais euh, vraiment conclure l'épisode sur euh, le fait que quand vous, vous datez une femme quand vous la fréquentez, quand vous êtes en couple avec elle et que vous l'aimez réellement, c'est à dire un amour authentique vous avez vraiment envie qu'elle soit oppressée bah, en soi, c'est souvent eux d'ailleurs qui, qui, qui exercent ces oppressions-là. Oui, non mais je veux dire. Quand, non, ils n'ont pas envie qu'elle soit oppressée par ouais. le système et par les autres mm -hmm. gens, mais ils ont quand même envie de garder une position où eux pourront l'oppresser ouais. sans que pour autant... Mais c'est bien, bien pour ça que j'ai mis l'accent sur l'amour authentique, tu vois. Et pas oui, juste mais... l'amour charnel, euh, oulala, non. Mais vraiment, quand, quand tu values quelqu'un, tu as envie que cette non, personne soit libre. Est-ce qu'on fait non, des ambitions je... comme ça <rire> t'as envie que cette personne soit libre mmh. donc vraiment, donc dites-vous qu'en fait pour moi, l'amour va de pair avec la liberté en fait moi pour moi, encore une fois, c'est vraiment très personnel hein. l'un n'existe pas sans l'autre, tu peux pas aimer quelqu'un en sachant que cette personne là Elle est opprimée de, de se battre pour sa liberté ouais. exactement, qu'elle est oppressée et qui plus est par moi en fait on s'arrêtera sur ça. On s'arrêtera sur ça. Voilà. Là, ça euh, on espère que l'épisode vous a plu, autant qu'à nous. On espère également qu'il a initié chez vous une prise de conscience ou même qu'il a nourri et entretenu une prise de conscience. En tout cas, si vous êtes dans la même dynamique que nous, c'est très bien. Et n'hésitez pas justement à partager cet épisode à vos amis garçons surtout, à vos amis garçons, à vos amis filles qui ont des positions un peu problématiques, un voilà. peu bancales, un peu bancales, un peu oppressantes. <rire> voilà. Et on se retrouve d'ici euh, quelques temps. Pour un épisode euh, inédit. Comme <rire> toutes les deux semaines. Ouais. Et euh, d'ici là, on vous souhaite de prendre soin de vous, de vos esprits, de votre famille, ouais. de vos amoureux mm. et amoureuses, ouais. de votre compte en banque. Très
1: Surtout, important. Très, 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 très de le important. de préciser, mais
0: voilà. On vous fait plein de bisous et euh... à bientôt. Bisous Bis Oh my god Black Lives Matter <rire>